0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, ich habe euch das schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag euch. Ich bin richtig dankbar, euer Pastor zu sein. Ich bin... Ich bin richtig stolz auf unsere Kirche, ich mag euch. Weihnachten für dich. Wir sind ja gerade in dieser Themenreihe und ähm, schauen uns die unterschiedlichen Namen von Jesus an. Und ich habe festgestellt, jetzt in der Vorbereitung nochmal, dass es gar nicht so leicht ist, sich auf einen Namen zu einigen, wenn man ein Kind kriegt. Bei uns steht das zweite Kind an, wir sind gerade noch am Überlegen, wollen wir eigentlich vorher wissen, ob das ein Junge ist oder nicht? Oder wie ist denn das jetzt? Dann... Keine Ahnung, weil es würde auf jeden Fall es leichter machen bei der Namenswahl, ne? so, wenn ich weiß, in welche Richtung ich denken muss. Auf jeden Fall, als wir, bevor wir Leo bekommen haben, haben wir miteinander überlegt und geguckt und die tausend besten Namen für Jungs. Und mein Trick war von hinten anzufangen, weil von vorne, die sind ja alle schon vergeben. Und da haben wir uns da so reingedacht und bis wir zu Leonas, so heißt unser Sohn, gekommen sind, war schon, war schon ein, ein Weg. Und Sich dafür zu entscheiden, ist gar nicht so leicht. Eigentlich bin ich die Personifikation davon, dass man es nicht leicht hat, sich für einen Namen zu entscheiden. Ich erzähle euch meine Geschichte. Meine Mama schwanger war mit mir, ähm, die sich natürlich auch überlegt. Ich meine ich bin das siebte Kind und dann überlegst du schon länger. So, wie sollen wir den jetzt noch nennen? So. auf jeden Fall hat meine Mama gesagt, ich würde so gerne, dass der Thomas heißt. Und mein Papa hat gesagt, ich will, dass er Benjamin heißt. So, und die konnten sich nicht einigen. So, und dann kam der Tag der Geburt und ich kam zur Welt und die Hebamme fragt, wie soll er denn heißen? So, und ähm, da hat sie meine Mama angeschaut und meine Mama noch sehr erschöpft von der Geburt. Ich war ein Klopper von über 5 Kilo. Ja, Freunde, habt ihr nicht gedacht, ne, dass ich mit so viel Energie in diese Welt komme? Genau, sie, sie sagt auf jeden Fall, der soll Thomas heißen. Und dann guckt mein Papa mich an und dann meine Mama und dann die Hebamme und sagt, der soll Benjamin heißen. Und ich weiß nicht, was die Hebamme in diesem Moment gedacht hat, ich weiß nur, was sie gemacht hat. Sie hat einfach aufgeschrieben, er heißt Thomas Benjamin. So, so kommen meine beiden Namen zustande. Aber es hat natürlich Folgen. Damals, vor über 30 Jahren, gab es noch kein WhatsApp, wo du ein Foto direkt nach der Geburt gemacht hast und es überall hingeschickt hast in deine Familiengruppen und dazu geschrieben hast, hey, hier ist unser neugeborenes Kind, Thomas Benjamin, 5000, keine Ahnung wie viel Gramm ähm, und so weiter. Sondern du musstest rausgehen, du musstest dir eine Telefonzelle suchen, ein bisschen was reinstecken und dann zu Hause anrufen. Da hat man bei meiner Oma angerufen, hat gesagt, oh, Bertha, die Irma hat einen Sohn gekriegt und der heißt Thomas Benjamin. Meine Oma war so aufgeregt, hat aufgelegt und hat der ganzen Familie erzählt, Irma hat Zwillinge gekriegt. Der eine heißt Thomas und der andere heißt Benjamin. Das war das Kapitel, mit dem ich in das Leben gestartet bin. Keine Sorge, ich habe das schon bearbeitet. Ich bin fein damit. Sich für Namen zu entscheiden, ist gar nicht so leicht. Zwei Namen sind okay. So, viele haben zwei Namen. Ich hatte einen Klassenkameraden in der neunten Klasse, der hieß Christoph Andreas Heinrich Maria. Die Oma wollte auch noch irgendwie vorkommen. So, und wenn ich jetzt auf unseren Bibeltext schaue, auf die Namen, die, die man Jesus gegeben hat, das sind jetzt nicht unbedingt offensichtliche Namen, auf die man direkt kommt, weil es damals anders war als heute. Wir schauen natürlich so, Stella sagte dann zu mir, ähm, ist das eigentlich okay, wenn der Nachname den gleichen Buchstaben hat wie das Kind beginnt? Und ich denke mir so, krass, guck mal, worüber man sich Gedanken macht. Aber damals war das eher so, wir geben einen Namen, der das, der das Kind beschreiben soll, der etwas über das Kind aussagen soll. So soll diese Person sein Und das ist der Bibeltext, den wir uns angeschaut haben und immer noch anschauen. Und jeden Sonntag nehmen wir einen anderen Namen von Jesus durch. Und das kommt aus Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und wir uns heute anschauen, was der Name ewiger Vater zu bedeuten hat. Und bevor ich tiefer einsteige, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen, dass unser Herz aufgeht und wir heute Jesus noch mal oder zum ersten Mal als ewigen Vater erleben. Jesus, danke, dass du dich selber dieser Welt geschenkt hast. Und ich bete, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass das nicht nur ein Name ist, sondern dass es das zu dem Namen wird, der unser Herz berührt und uns verändert. Gebrauch diese Predigt, um deine Worte in unser Herz zu legen. In Jesu Namen. Amen. Ewiger Vater. Jetzt nehme ich euch mal mit rein in so Gedankengänge, die bei mir losgehen, wenn ich so eine Predigt vorbereite. Ich lese ewiger Vater und der erste Gedanke, der mir kommt, das ist komisch. Du nennst ein Baby nicht ewiger Vater. Meine, stell dir das mal vor. Das machst du nicht. Und dann ist mir eine Situation eingefallen von uns zu Hause, wo ich mir dachte, so, so komisch ist das gar nicht. Dem Moment, wo wir wussten, wir erwarten unser zweites Kind, haben wir zu Leo gesagt: Du bist jetzt großer Bruder. Du bist ein großer Bruder. Und das hat sich so in ihm verankert, ähm, obwohl er das Baby nicht sieht, er kann es nur ahnen, da wächst was in Mamis Bauch, aber der hat noch Woher soll er das wissen, wie das ist? Er ahnt es nur. Und es, irgendwie hat er sich das abgespeichert. Und wann immer ich mit ihm tobe und mit ihm Quatsch mache, dann sage ich manchmal zu Leo: Du bist so ein Quatschkopf. Da gibt es Momente, dann guckt er mich richtig ernst an und sagt, nein, ich bin ein großer Bruder. <lacht> und dann habe ich so über unseren Bibeltext nachgedacht. So, Ja, im ersten Moment, Jesus als ewiger Vater, hört sich komisch an, aber irgendwie auch nicht. Das ist etwas, in das er hineinwachsen wird. Das, er, wird er, von, er kommt als Baby zur Welt, aber er wird für uns zum ewigen Vater werden. Und dann kommen noch, kommen noch so andere Gedanken wenn ich mich so vorbereite. Und ein Gedanke war, ist jetzt nicht theologisch fundiert, kann es sein, dass es daher kommt, weil die Kids oft ihren Eltern so ähnlich sind? Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht komplett abdrift. Und dann google ich so die Ähnlichkeit zwischen Kindern und ihren Eltern und dann die, die ähnlichsten Bilder und so weiter. Dann suche ich mir die raus. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Einfach nur zum Spaß. Schaut mal. Krass, oder? wie ähnlich Kinder ihren Eltern sein können. Dass du einfach nicht mehr leugnen kannst, dass du als Vater deinen Beitrag geleistet hast. Oder, Walt? Jetzt bei Liam. Wenn ich mir Liam anschaue, so ist einfach mal Walter ein Klein. Komplett, 100%. Prozent. Aber wenn ich über ewigen Vater nachdenke, ist es, schon, ist es schon so, dass wir eher auf die Eigenschaften schauen auf die Eigenschaften eines Vaters. Und äh, wir müssen zuerst mal feststellen, dass wir alle einen Vater haben. Jeder von uns. Und ich weiß, dass ich jetzt mit dieser Aussage unterschiedliche Emotionen bei dir hervorrufe. Das eine kann sein, dass du jetzt hier sitzt und dir denkst, ich hatte den besten Vater auf der ganzen Welt. Der absolut Beste. Und dann kann es aber auch sein, dass du hier sitzt und dir denkst, ich weiß gar nicht, wer mein Papa ist. Ist auch eine Option. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du sagst, ja, ich habe einen Papa, aber ich wünsche das wäre gar nicht mein Papa. Und jetzt macht sich irgendwie eine Emotion bei uns breit. Je nachdem, wie du einschätzen würdest, wie dein Papa ist. Und ich will dich heute ermutigen, bei all dem, was gerade an Emotionen bei dir hochkommt, dass du versuchst, das mal kurz zur Seite zu legen und zu erlauben, dass Gott durch diese Predigt was ganz Neues in dein Herz hineinlegen will. Okay? Ich weiß, wenn ich über meinen Papa nachdenke, bin ich super dankbar. Es gibt so viele Eigenschaften und Punkte, auf die ich schaue und ich denke mir so, Boah, ich bin richtig dankbar, dass mein Papa mein Papa ist. Und dann gibt es Punkte, da bin ich... Dankbar dafür, dass ich auch eine Mama hatte. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> es Punkte gibt Punkte, die mich natürlich auch herausgefordert haben. Und die nicht immer leicht waren. Und jetzt bin ich Papa. Und ich würde sagen, mir gelingt richtig viel richtig gut. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin froh, dass Leo auch eine Mama hat. Dass es die Momente gibt, wo ich einfach nur, Stella, du übernimmst jetzt weil ich nicht mal garantieren kann, was gleich passiert. So, es gibt einfach diese, während ich darüber nachdenke, habe ich Folgendes festgestellt, du lernst es nicht vorher, Vater zu sein, sondern du lernst es, während du es bist und lebst. Du machst vorher keinen Führerschein. ein Papaschein. Gibt es nicht. Sondern du bist es und dann musst du lernen, damit umzugehen. Und dann musst du, hineinwachsen in diese Rolle und dass dann da Fehler passieren, ist total normal. Keiner von uns ist der perfekte Vater und niemand von uns hatte den perfekten Vater. Deswegen möchte ich gerne mit euch heute ein Experiment machen. Ich brauche euch heute, damit meine Predigt gelingt. Okay, seid ihr dabei? Ich will mit euch heute herausfinden... Wie sieht der perfekte Vater aus? Wenn die Kirche im Brauhaus den perfekten Vater zusammenschustern müsste, wie wird der aussehen? Ähm, Barbara, ich brauche deine Unterstützung. Wir machen das so, weil ich natürlich weiß, dass alle sich drücken würden. Ähm, ich werfe euch gleich einen Ball zu. Und wenn du den Ball in der Hand hast, dann sagst du eine Eigenschaft die einen perfekten Vater ausmacht. Okay? Ich fange an, ich habe den Ball. Ich würde sagen, der perfekte Vater hat immer Zeit. Simon. Aber bitte vorher ansagen, damit wir keine Verletzten haben, okay? Der ist humorvoll. Johnny? Er hört zu. Er ist, er ist liebevoll. Sehr gut. Weiter. Er ist rücksichtsvoll. Der Boden ist Lava. Oh ja, der ist leidenschaftlich. Sehr gut. Weiter. Ja, einmal in dem Block. Genau, dann haben wir den Block auch einmal. Er unterstützt dich. Er unterstützt dich, okay. Er setzt Grenzen. Er ist barmherzig. Immer zugewandt. Immer zugewandt? Vielleicht noch zwei Punkte. Der kann gut kochen. Der kann gut kochen. Guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Ein noch? Ein noch? Er versteht? Du wollt ihr auch noch was sagen? Mhm. Er steht zu seiner Rolle, ne? Er ist geduldig, hatten wir schon? schon? Nee. Er ist stark. Oh, jetzt sprudelt ne? Jetzt, wo ihr die Bälle nicht habt, genau, Da gib mal den Ball her. Ein Applaus an euch selber. Darf ich vorstellen, der perfekte Vater der Kirche im Brauhaus. Hat immer Zeit, ist humorvoll, hört zu, ist liebevoll, rücksichtsvoll, leidenschaftlich, unterstützend, sitzt Grenzen beim Herz, sich immer zugewandt, kann gut kochen. Er versteht, steht zu seiner Rolle, er ist stark, vergibt. Jetzt könnte man noch so viele Punkte mehr dazu sagen. Und ich stelle mir die Frage, woher weißt du das eigentlich? Woher weißt du, dass der perfekte Vater so ist, wenn du ihn niemals hattest? Keiner von uns hatte diesen Vater. Keiner von uns. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Niemand kann so sein. Ich stelle mir heute Morgen eine These auf. Kann es sein, kann es sein, dass wir in unserem Herzen die Sehnsucht haben und in unserem Herzen wissen, dass es den perfekten Vater gibt, auch wenn wir ihn nicht haben? Kann es sein, dass wir instinktiv zu beschreiben wissen, wie der perfekte Vater aussieht, obwohl wir ihn niemals erlebt haben? Kann es sein, dass unser Herz uns eine Ahnung gibt, wie dieser perfekte Vater ist? Wie C.S. Louis mal sagt dass wenn wir Durst haben, dann gibt es uns einen Hinweis darauf, dass es Wasser gibt, das unseren Durst stillen kann. Und wenn die Sehnsucht in unserem Herzen, die es nach einem perfekten Vater, das uns zeigt, dann gibt es den perfekten Vater, der für uns ist, der unser Herz, unserem Herz diese Antwort gibt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus mit Weihnachten macht, eine Antwort auf die Sehnsucht unseres Herzens zu geben. Ein Zuhause, ein Ort, der uns alle verbindet, ein Ort, wo wir verstanden werden, ohne ein Wort sagen zu müssen. Wo wir in Sicherheit sind, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir ermutigt und aufgerichtet werden, versorgt und umsorgt werden, wo wir auftanken können, wo wir ein Vorbild bekommen in allen Bereichen unseres Lebens und nicht nur in einem Ausgewählten, wo der Papa gerade eine Stärke hat, sondern überall, wo wir geklärt bekommen, was unser Ursprung ist. Da kommen wir her, das, das ist die Idee für uns. Es gibt da jemanden, der absolut gut ist, der es immer gut meint und bedingungslos für uns ist. Und unser Herz gibt uns eine Ahnung, dass es wirklich diesen Vater gibt. Und jetzt ist es so, es ist unfassbar wichtig, mal zu klären, was ist eigentlich das Bild von einem Vater, das ich im Herzen trage. Weil es beeinflusst, wie ich den Vater im Himmel sehe. Wir projizieren immer, ich habe meinen Vater so kennengelernt. Gott müsste als Vater auch so sein. Und manchmal steht uns unser Bild von einem Vater im Weg, dass wir Gott erleben und erkennen und kennenlernen, wie er wirklich ist. Was wirklich seine Eigenschaften sind. Und wir ziehen Schlüsse von dem, was wir erlebt haben. Vor einigen Wochen habe ähm, ich in der Live-Group bei mir äh, das Thema gehabt, wir nehmen so ein Buch durch und das Kapitel, das dran war, da ging es genau darum, wo kommen wir her? Was hat uns geprägt? Was haben wir zu Hause mit unserem Vater erlebt, das sich in unserem Herzen verankert hat und wir dadurch Gott so verstehen? Und da muss natürlich... Hey, da musst du zurückschauen. Da musst du gucken, was dich geprägt hat. Da musst du ehrlich draufschauen. Und ich habe mir gleichzeitig die Frage gestellt, und jetzt bin ich in der Rolle, dass ich ein Vaterbild an meinen Sohn weitergebe, wo er am Ende sagt, hey, so könnte Gott sein, wie ich meinen Papa kennengelernt habe. Das ist schon eine Herausforderung. Aber dann sitzen wir da in dieser Live-Group und ähm, sind ehrlich und offen miteinander. Ich meine, wir sitzen in der Sauna, transparenter wird es nicht. <lacht> uh, auf jeden Fall reden wir da miteinander und tauschen uns aus und wir, wir gehen zusammen zurück und gucken, das hat uns geprägt. Und vor einigen Jahren schon musste ich feststellen, dass ich ein verzerrtes Bild von Gott hatte. In der Großfamilie aufgewachsen, wollte ich natürlich immer wieder Anerkennung von zu Hause bekommen. Immer wieder auch gesehen werden. Hey, wenn du mit sieben Geschwistern aufwächst, dann bist du einer von sieben. Du bist nicht... Der eine, du bist einer von sieben. Und dann bist du in dieser Familie und du versuchst auch Anerkennung und du willst gesehen werden. Und ich habe mir das so geholt, indem ich Leistung gebracht habe. Und er versucht in der Schule richtig gut zu sein, gute Noten nach Hause zu bringen. So, schaut mal, ich habe es geschafft, ich habe eine Eins geschrieben. Und natürlich, so, hey, ich bin stolz auf dich, du hast eine Eins, Oh, das ist doch richtig gut. Ich war im Leichtathletikverein, habe das super gern gemacht, hatte auch ein Talent dafür und habe ganz viele Läufe gewonnen. jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, natürlich war ich, habe ich das leidenschaftlich gerne gemacht, aber ich habe mich auch immer auf diesen Moment gefreut, nach Hause zu kommen und meinen Eltern die Medaille zu zeigen. Und zu sagen, hey, schaut mal, ich habe es geschafft. Und dann die Rückmeldung zu bekommen, so, oh, wir sind stolz auf dich. Das ist richtig gut gemacht. Und das hat es immer gefüttert. Und wann immer ich, dann oder als ich dann in meine Beziehung mit Gott reingestartet bin, habe ich das projiziert und ich habe immer wieder gedacht, so, ich muss Gott Leistung zeigen und bringen, damit er okay mit mir ist. Gott, wenn wir das als Kirche schaffen, dann bist du bestimmt richtig happy mit uns, oder? Oder wenn wir das jetzt gemacht haben, oder wenn ich, wenn ich das jetzt für dich mal so, und gleichzeitig, wenn ich mal was nicht geleistet habe, kann das sein, dass Gott enttäuscht mit mir ist? Kann das sein, dass er gerade nicht so stolz auf mich ist? Das, wie ich geprägt bin, das, was mich ausgemacht hat, das wird ganz oft ein Bild geben, das, wie ich Gott sehe. Und darum ist es wichtig, zurückzuschauen und einfach in sein Herz zu gucken. Wo komme ich her? Was hat sich in mir verankert? Ich habe so einen geistlichen Berater, der mit mir immer wieder Themen in meinem Leben anschaut, wo wir Situationen, gemeinsam reflektieren. und Dann ruft er immer an. und Die Frage, mit der er immer startet. Na, mein Lieber, wie geht's dir? Was hast du erlebt? Und dann suche ich mir eine Situation aus, die mich richtig geärgert hat. Wo ich merke, das hat etwas mit meiner Seele gemacht, mit meinem Inneren. Und dann erzähle ich ihm das. Und ich will eigentlich, dass er mir hilft, den Schuldigen dafür zu finden. So, und er hat aber einen anderen Blick, er möchte gerne mit mir schauen, was, was passiert, denn? Wa warum bin ich da so emotional, was hat mich geprägt und wie, ge wie gehe ich damit zu Gott oder gehe ich überhaupt damit zu Gott und dann schauen wir uns die Situation an und er führt mich immer wieder zurück und sagt, hey Thomas, schau mal, kann es sein, dass du da etwas in deinem Herzen verankert hast, das heute diese Auswirkung hat? Du wirst immer wieder feststellen, dass wenn du deine Gottesbeziehung reflektierst, ob er jetzt ein guter Vater ist oder nicht, wird immer einen Rückschluss ähm, haben auf, von dem, was du als Kind erlebt hast und wie du deinen Vater siehst. Deswegen ist es wichtig, immer neu sich korrigieren zu lassen, auch von Gott. Ihm die Erlaubnis zu geben, dein Bild nochmal ein bisschen anzupassen. Hey, so hast du zwar deinen Papa erlebt, aber so bin ich nicht. Ich bin der perfekte Vater. Ich bin der, von dem du instinktiv weißt, wie er zu sein hat. Der bin ich und nicht, was was du erlebt hast. Ich würde sogar so weit gehen, dass in dieser Freundschaft und dieser Beziehung zu diesem ewigen Vater alles geklärt wird in deinem Herzen. All deine Punkte, die dich herausfordern, deine Identität, alles wird dort geklärt, wenn du deinem ewigen Vater kennenlernst. Wir alle haben die Sehnsucht nach so einem Vater. Egal, ob du jetzt Kind bist, Teenie, Erwachsener. Manch mein, mein Erwachsener mit 55 macht immer noch Sachen, um seinen Papa zu beeindrucken. Woher kommt das? Weil da die Sehnsucht da ist, gesehnt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Mit Weihnachten spricht Gott uns zu, hey, ich, ich will dir das geben als Geschenk. Das ist, wer ich bin, wonach du dich sehnst. Du brauchst dich nicht mehr abmühen. Entspann dich. Mach mal ein bisschen easy. Der perfekte Vater wartet auf dich. Der zweite Punkt ist, er ist nicht nur der perfekte Vater, er ist auch der ewige Vater. Was heißt das? Er war schon immer da, wird für immer sein. Und das heißt, dass er eine andere Sicht aufs Leben hat als wir. Ich das so beschreiben, er schaut auf dein und mein Leben mit einer Perspektive für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Ähm, Jesaja 55, Vers 8 und 9 sagt, mein, Gott spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Er ist so viel mehr und sieht so viel weiter. Er ist der Ewige. Er ist der Ewige. Das ist eine Frage von Perspektive. Wie nähere ich mich diesem ewigen Vater, der eine andere Perspektive auf das Leben hat, als ich das so oft habe? Also ganz viele sind herausgefordert mit diesem Gedanken, dass der perfekte, ewige Vater an der einen Stelle so eine Aussage macht, bei denen viele zusammenzucken. Wo steht, haltet, meine Gebote. Und dann sind so, dann so, so eine Reaktion, die dann kommt, ist so, was, der will mir Sachen verbieten? So eine Spaßbremse. Ich dachte, dieser Gott ist ein humorvoller Gott. Der sollte doch Spaß haben mit uns. Und der sollte doch eigentlich im Grunde alles erlauben. Und dann soll ich irgendwelche Gebote einhalten, Frage der Perspektive. Ich gebe euch mal, ich versuche das mal mit ein paar Beispielen zu erklären. In einem Zuhause, ich glaube, da würdet ihr mir alle zustimmen, sind Regeln wichtig. Oder? In einem Zuhause sind Regeln wichtig. Warum? Was würden die Kinder sonst machen? Würden den ganzen Tag vor Netflix hocken? Während sie Netflix schauen, würden sie YouTube und TikTok schauen? Weil das können die angeblich gleichzeitig. Und dann würden sie Chips und Schokolade essen und natürlich braucht man eine Flasche Cola, um das alles runterzuspülen. Und die würden dort sitzen und denken so, ich lebe das beste Leben. Das ist der absolute Hammer. Und du als Elternteil würdest daneben stehen und so denken, was machst du da? Warum? Frage der Perspektive. Wer schaut wie wo drauf? Und Weihnachtszeit ist ja Süßigkeitenzeit, oder? Wir versuchen schon sehr darauf zu achten, dass Leo nicht so viel Süßzeug isst. Boah, ist das an Weihnachten schwer. Gefühlt drückt ihm jeder was. Ich habe einen Keks gebacken. So, Aber da auch mal eine Regel zu finden, wie geht man mit Süßigkeiten um zum Beispiel? Und bevor man eine Regel aufstellt, muss man für sich klären, wie stehe ich zu Süßigkeiten? Weil das macht einen Unterschied, was die Regel am Ende sein wird. Du musst erstmal für dich klären, sind Süßigkeiten gut oder schlecht? Ich habe mal eine Aussage gefunden, ich fand, das ist kein Bibelfers, okay, keine Sorge. Aber da stand, jemand sagte mal folgendes: Schokolade und Süßigkeiten sind Gottes Entschuldigung für Brokkoli und Blumenkohl. Oder? Äh, fand ich nett. Äh, Süßigkeiten mögen wir. Das ist eine gute Sache. Tolle Erfindung, ist, ist gut. Zu viel. Aber nicht, das heißt, wir brauchen da eine Regel. Jetzt habe ich von der Regel gehört, der Leo ist noch zu klein dafür, aber ich fand die gut, um einen Punkt zu illustrieren. Die Regel von einer Handfläche voll Süßigkeiten, okay? Das heißt, alles, was auf deine Handfläche passt, das darfst du essen. So. Ja, ja, ich merke schon. Ich merke schon, welches Gottesbild ihr habt. Ja, ja. Ein Handteller voll und mehr nicht. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern als Kind. Kind Nummer eins setzt die Brille auf, die ähm, den Vater folgendermaßen beschreibt. Warum macht er immer diese komischen Regeln? Das ist richtig blöd. Ich habe da keinen Bock drauf. Der macht wahrscheinlich einfach nur Regeln, weil er es kann, weil er der Papa ist. Der muss da nicht mal argumentieren. Der sagt einfach, ich bin der Papa, so läuft das. Warum macht er das? Wahrscheinlich macht er das, weil er am Ende selber mehr Süßigkeiten essen kann. Und da ist so ein Misstrauen und da ist so ein, Ah, ich weiß nicht, ob er es wirklich gut mit mir meint. Und wenn Kinder so ein Misstrauen haben, dann werden sie sich dem Thema folgendermaßen nähern, so wie ihr das alle machen würdet, habe ich gerade gelernt, dass sie den schiefen Turm von Pisa auf die Handfläche bauen und dann richtig stapeln. Und dann richtig kreativ werden, wie kriege ich am meisten Süßigkeiten auf diese kleine Handfläche? Und stapeln das und so, drei Meter hoch. Aber passt ja alles auf die Handfläche. Ich habe die Regel eingehalten. Kind Nummer zwei würde da drauf schauen und beschreiben, hey, ich vertraue meinem Vater. Ich glaube, er meint es ist gut mit mir. Was, was wäre, wenn die Regel gar nicht für meinen Vater ist, sondern er verstanden hat, dass zu viel Zucker für meinen kleinen Körper gar nicht so gut ist? Wenn mein Papa das sagt, vielleicht mag ich das nicht, aber ich vertraue ihm, dass das gut für mich ist. Also nehme ich nur eine gescheite Handfläche. Während das Kind mit dem drei meter turm sagen würde, boah, bin ich schlau. Ich habe meinen Papa ausgetrickst wird das andere Kind draufschauen und sagen, boah, bist du dumm. Du hast gar nicht verstanden, was Papa dir eigentlich sagen wollte damit. Dass er eigentlich eine gute Perspektive für dich hat. Er macht das nicht, um dir den Spaß zu verderben. Er macht das, damit du nicht aufgehst wie ein Luftballon und nicht mehr durch die Tür passt. Er macht das, weil er eine gute Perspektive für dein Leben hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns als Christen dem, was Gott uns mitgibt, genauso nähern wie eins dieser beiden Kinder. Gott ist ein Spielverderber. Warum macht er solche Regeln? Und da haben wir ein Misstrauen Gott gegenüber und sagen, warum sagt er uns das? Warum gibt er uns nicht einfach die Freiheit? Aber wenn du dich mit dem Vertrauen ihm näherst, voller Liebe, weil du weißt, er meint es gut, er hat eine andere Perspektive, dann wirst du sagen, so, nein, nein, er hat schon Gedanken dahinter. Es beginnt bei Sexualität, wenn Gott sagt, Hey, Sexualität gehört in einen sicheren Rahmen, den ich mir, mir für euch ausgedacht habe. Und der Rahmen ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Und in diesem Rahmen soll Intimität gelebt werden. Dann macht er das nicht, um uns zu ärgern und zu sagen, ja, jetzt will ich mal gucken, wie du leidest. Nein, er hat eine andere Perspektive darauf. Und er, er schaute drauf und sagt, hey, guck mal, ich habe die Ewigkeitsperspektive. Ich weiß, wie es deinem Leben komplett gut tun wird, wenn du in diesem Rahmen dich bewegst. Aber wenn du ihm misstraust, dann wirst du sagen, okay, wie kann ich die Grenzen ausreizen? Wie kann ich da am besten was machen, was noch vielleicht okay ist, aber vielleicht kann ich das auch anders interpretieren, diese Grenzen, und ich kann irgendwas draus machen, Hauptsache, ja, ich habe Spaß. Das ist eine Frage der Perspektive, wie ich drauf schaue, oder mit, mit unseren Ressourcen. Also wenn, wenn Gott die Idee hat, dass wir großzügig sind mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, mit dem, was er uns anvertraut hat, dann macht er das nicht, um uns auszunehmen und zu gucken, ja, wie kann ich am meisten von dir wegnehmen? Nein, du kannst, wenn du voller Vertrauen und Liebe auf ihn schaust, dann, dann wirst du feststellen, er macht das nicht, um dein Leben klein zu machen, sondern um dein Herz weit zu machen, um dich groß zu machen. Wer gibt, gewinnt. Großzügigkeit ist attraktiv. Das wird deinem Herzen, deinem Leben wird das so viel mehr geben, als wenn du alles für dich selber behältst. Das ist eine Frage der Perspektive. Wie schaust du auf das, was Gott uns durch sein Wort als Rahmen gibt, um das Leben so zu gestalten, dass es gut für uns ist? Er ist der perfekte Vater. Ich versuche das nochmal mit einem letzten Beispiel auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich nur bildlich gemeint, okay? Stehst auf dem Hochhaus und sagst, die Schwerkraft gibt es nicht. Ab heute verneine ich die Schwerkraft. Gibt es nicht. Ich bin raus aus diesem System, dass sie uns immer alles vorgeben müssen. Ja, ganz genau. Nicht mit mir. Schwerkraft, nein. Und dann springst du und du fliegst und merkst, oho. Ich habe es zwar verneint, ich habe mich davon gelöst, aber die gibt es trotzdem und du fliegst. Und kurz bevor du deinen unsanften, deine unsanfte Landung hast, sprichst du ein Gebet. Sagst Gott, warum? Warum lässt du das zu? Guck, was jetzt in meinem Leben passiert. Und ich glaube, dass die Antwort Gottes folgende wäre, hey, du lebst in einer Welt, in der es Gesetzmäßigkeiten gibt. Und ob du sie jetzt verneinst oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Die gibt es und in denen lebst du. Und so wie es Gesetzmäßigkeiten gibt, die Konsequenzen haben, wenn wir sie nicht respektieren, gibt es auch im geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn Gott zum Beispiel sagt, hey, lästert nicht, dann nicht, weil er sagt, boah, das ist langweilig, oder es ist blöd, sondern das ist eine Gesetzmäßigkeit und die Folge davon wäre, dass deine Sozialstrukturen zerstört sind, weil du und dann, dann beschwerst du dich auch noch bei Gott so, warum habe ich keine Freunde mehr? Ja, weil du die Gesetzmäßigkeit nicht respektierst, die Gott gegeben hat, nicht zu lästern zum Beispiel. Und so gibt es unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, die Gott uns auch mitgibt, die nicht uns schaden sollen, die uns helfen sollen im Leben, dass unser Leben gelingt. Weil wenn der perfekte Vater, der diese Gesetzmäßigkeiten erschaffen hat und weiß, wie das Leben funktioniert, wenn er wirklich der ist, der immer Zeit hat, humorvoll ist, der immer zuhört, liebevoll ist, rücksichtsvoll, wenn er wirklich dieser perfekte Vater ist, den wir uns wünschen und in unserem Herzen tragen, dann macht es voll Sinn, auf ihn zu hören und so zu leben, wie er sich das wünscht, weil er am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Er ist der perfekte Vater, der Ewigkeitsperspektive hat. Das ist der gute Vater. Und mit Weihnachten möchte er dir genau dieses Geschenk machen. Dich einzuladen in die Familie. Weißt du, Römer Kapitel 8, Vers 15 steht jetzt, jetzt heißt, durch Christus können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, und Gottes Geist, der dann in uns wohnt, selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wisst ihr, was das Angebot von Weihnachten ist? Es gibt ja diese tollen Videos bei, bei YouTube. Und ähm, zu Weihnachten machen manche Väter ihren Kindern so einen Briefumschlag, wenn die Kinder noch nicht adoptiert sind. Da machen die Kinder diesen Umschlag auf an Heiligabend. Und da drin steht von dem Vater, oder umgekehrt, und manche Kinder machen das auch, ähm, ich möchte dich adoptieren. Und wird dann integriert in die Familie. Und ich denke das ist ein tolles Bild, was mit Weihnachten uns kommuniziert werden möchte. Da liegt ein Briefschlag, äh, Briefumschlag unter deinem Tannenbaum. Da liegt ein Briefumschlag vor deinem Herzen. Wenn du ihn öffnest, dann steht da drinnen das Angebot, der himmlische und ewige Vater möchte dich adoptieren. Willst du Teil der Family sein? Willst du dazugehören? Und der himmlische Vater sagt, ich will dich mit reinnehmen in die Familie. Deine Frage ist, die du beantworten musst, sagst du ja zu diesem Briefumschlag? Sagst du ja zu dem, was Gott dir als Angebot macht? Es ist Weihnachten. Der ewige Vater wartet auf dich. Und ich habe mir heute überlegt, dass ich euch eine kurze Reflexionszeit geben möchte. Einfach auch diesen, diesen Spirit mit aufzugreifen, einfach in die Besinnlichkeit zu kommen. Ähm, zwei Fragen habe ich mitgebracht, die du gleich für dich einfach mal im Herzen bewegen kannst. Und ich gebe uns so eineinhalb bis zwei Minuten. Und die beiden Fragen sind die folgenden. Wo muss Gott mein Bild von ihm korrigieren? Wo sehe ich ihn als jemanden, der er gar nicht ist? Wo muss Gott was gerade rücken in deinem Herzen? Und das Zweite ist, bitte ihm um seine Perspektive, dass du einen Blick auch von ihm bekommst. Und ich lade dich einfach ein, lehn dich zurück. Wenn du magst, kannst deine Augen schließen. Lass einfach das mal auf deinem Herzen wirken und danach werden wir in das Abendmahl übergehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.